0: Omsorg gør det ikke alene, kapitel 1. Hvor langt er vi nået siden Benny? Er Grete Mikkelsen udgivet i 2015? Tal og begreber kan være utidsvarende. Bennys historie er med i min bagage og var med til at lægge kimen og vække min interesse for psykiatri og vilkårene for udsatte mennesker i samfundet. Grundlæggende fordi det gav mig en følelse af, at det ikke kunne være rigtigt, at man behandlede mennesker sådan. Det måtte kunne gøres bedre. Jeg endte med at beslutte mig for en uddannelse til socialpædagog og tog sideløbende kurser og fulgte forelæsninger i psykiatri, når der var mulighed for det. Mens jeg som 16-17-årig samlede point for at komme ind på seminariet og var i såkaldt forpraktik på fritidshjermet Lundely i Fredensborg, trængte historien om min bror sig på igen. For fritidshjemmet var oprindeligt børneasyl, og det første sted Benny blev anbragt, da han nåede skolealderen og blev tvangsvjernet. Samtidig var det her, jeg for første gang fattede interesse for det, der senere skulle danne afsæt for Grandhøjen. Jeg var med fritidshjemmet ude at besøge en gammel bondegård, et behandlingskollektiv, der var del i det, som blev kaldt Miljøerne. Det var alternative behandlingssteder, et oprør mod institutionalisering og vanetænkning, og jeg kunne se, at de børn, der var på gården med tilhørende Sankt hund og Bondegårdstyr, trides. Jeg var meget fascineret af, at man kunne tilbyde børn med problemer sådan en mulighed, i stedet for den triste institutionsramme, der blev Bennys lod. Jeg tænker tit over, hvor langt vi i samfundet er nået, siden jeg mødte Benny. Svaret er jeg aldrig helt sikker på. Jeg har arbejdet med psykisk og socialt udsatte mennesker i mere end 30 år. Jeg har mødt tusindvis af mennesker, der har levet et liv i en institutionsverden som klienter. Nogle er blevet skadet som spæde, fordi de har været udsat for massiv svigt fra deres forældre og har måske levet et barneliv med vold og misbrug. Andre har haft bedre betingelser i deres start på livet men har en diagnose der har betydet at de skulle vokse op langt fra en almindelig hverdag som børn på institutioner. Og nogle er blevet ramt af invaliderende psykiske lidelser som unge eller voksne. I bogen her skriver jeg om nogle af de skæbner, fordi jeg mener at det er vigtigt at fortælle historien om de mennesker, der ikke lever på samme solside som mange af os andre gør. Det er mennesker der normalt ikke har en stemme i den offentlige debat, har stærke patientorganisationer i ryggen eller har stor bevågenhed fra medicinalindustrien. Derfor er deres stemme vigtig, og de er vigtige for at finde svaret på, hvor langt vi er kommet og hvordan vi kommer videre. For på overfladen er vi jo nået et pænt stykke. Ingen børn på institutioner sover i dag i på loftet under det ro tegltag. Vi har mange gode institutioner for børn med udviklingshæmning, og vi er meget bedre til at tilbyde mit liv med indhold. Men hvor man som udviklingshæmmet eller psykisk udsat på Bennes tid, var hensat til at leve et liv afsondret for os andre på et loft, så er man i dag stadig alt for ofte hensat til et klientliv langt fra det normale samfund. Og man er hensat til et liv, hvor man langt fra har samme muligheder og velfærd som andre. Psykisk sygdom er i dag den mest ulighedsskabende faktor i samfundet. Mennesker med psykiske lidelser dør før andre. De får oftere livsstilssygdomme. De har lavere uddannelse. De er langt mindre i beskæftigelse. Og de lever et liv, hvor de oven i deres sygdom skal håndtere massive fordomme over det at have psykiske sygdomme. Alle disse forhold er ikke bare taget ud af den blå luft. De er veldokumenteret. Ikke bare én gang, men i talrige undersøgelser år efter år. I en stor nordisk undersøgelse baseret på over en million psykiatriske patienter, bliver det ifølge vidensråd for forebyggelse dokumenteret, at psykiatriske patienter lever 15-20 år kortere end andre personer. I undersøgelsen indgik alle patienter, som havde været indlagt på psykiatrisk afdeling dog var patienter med demens ikke med. Blandt de psykiatriske patienter er forskellen i forventet levetid stort set konstant over den 20-årige undersøgelsesperiode. Der har været en næsten konstant forskel på ca. 20 leveår for mænd og 15 leveår for kvinder igennem hele undersøgelsesperioden. En del af forklaringen er, at personer med psykisk sygdom generelt har en mere usund livsstil end den øvrige befolkning. Eksempelvis er der flere rygere og færre fysisk aktive, ligesom mange spiser mere usundt. At der ikke er rykket nævneværdigt ved tallene viser, at vi på de helt grundlæggende forhold for mennesker med psykisk udsathed står i stampe. Man kan dog frygte, at det går den forkerte vej i disse år. På beskæftigelsen rykker vi heller ikke meget. Tidligere på året viste en undersøgelse fra Kommunernes Landsforening og Sundhedsministeriet, at kun 28 procent af danskerne mellem 18 til 65 år, som var i kontakt med et psykiatrisk sygehus i 2013, var i beskæftigelse eller under uddannelse i største delen af året. Tilsvarende lå tallet for befolkningen generelt, der var i arbejde, på 79 procent, mindre end en tredjedel af brugerne af psykiatrien er i arbejde eller under uddannelse. Fortiden spørger. Der kan være naturlige forklaringer på, at mennesker med psykiske lidelser lever markant kortere end andre, og i mindre grad er under uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Men det er markant et tal. En mand med psykiske lidelser har 20 år mindre at leve i, Kun mindre end en tredjedel af beskæftigelse eller uddannelse. Jeg forstår ikke, at psykiatri og vilkår for psykisk og socialt udsatte ikke er højere på danskernes dagsorden. Så hvor langt er vi så siden Benny? Vi er ikke så langt, som vi måske tror. Vi har måske nok skiftet sengen ud, lavet et fint værelse og ansat flere pædagoger og medarbejdere. Men vi har i samfundet dybest set stadig den samme berøringsangst, og vi har stadig den samme opfattelse af, at disse mennesker ikke skal leve parallelt med os andre, men gemt væk på institutioner, passet af normale mennesker. De skal bare opbevares. Selvom Benny er et enkelt eksempel, er han et billede på den tids behandling. Netop det historiske og kulturelle perspektiv er vigtigt, når vi skal se på, hvorfor vi behandler psykisk udsatte mennesker, som vi gør. Vi skal ikke mere end tilbage til 2010, før behandlingsgarantien sidestillede somatiske og psykiske sygdomme med en behandlingsgaranti på to måneder i voksenpsykiatrien. Men vi skal nok endnu længere tilbage for at finde forklaringen på, hvorfor der i dag er så stort skæld mellem psykiske og somatiske sygdomme. I modsætning til fysiske lidelser er psykisk sygdom i århundredet blevet betragtet som en følge af synd og skyld eller djævlens værk. Som en konsekvens heraf blev mennesker med psykiske lidelser stemplet og udstødt. I middelalderen blev de gale set som familiens ansvar, de sindssyge, som man sagde dengang blev spærret inde i private såkaldte dårkister, der bestod af et skur, som den syge ikke kunne bryde ud af. Senere blev der oprettet offentlige dårkister. De var tilknyttet stiftshospitalerne, og var specielt beregnet til at optage de afsindige, som blev betragtet som så farlige for sig selv og deres omgivelser, at de skulle holdes indespærret. Dårkisterne var små plankekasser med en lue til at række maden indad, og med indbygget brikse. Familien var indtil midten af 1800-tallet helt afgørende for forplejningen og behandlingen af den syge. Det første psykiatriske hospital, som byggede på behandling og helbredelse, så først dagens lys i 1852. Det var St. Hans Hospital Jyske Asyl i Aarhus. Hospitalet blev udviklet på idéer fra Harald Selmer, som i dag regnes for grundlæggeren af moderne dansk psykiatri. Næsten 100 år efter, i 1938, fik Danmark sin Den skulle sikre patienternes retsstilling over for lægerne og betød blandt andet, at personer, der blev tvangsindlagt, kunne klage til justitsministeren. Dette korte historiske tilbageblik viser, at psykiatrien har en fortid med skyld udstødelse og demonisering, Og det tager mange hundrede år at udviske det og få et lige så nuanceret syn på psykiske lidelser som somatiske. Det hjælper selvfølgelig ikke, at det kan være svært at forstå for mange mennesker, hvad en psykisk lidelse er. Det kan jeg sådan set godt forstå. Mennesker med psykiske lidelser kan reagere så langt fra det, såkaldt almindelige mennesker er vant til. Det er svært at forstå, hvad der sker i et menneske, der rammes af depression. Et menneske, der lider af en tilknytningsforstyrrelse eller et menneske med skizofreni. For nogle år siden fik Skovhus Privathospital lavet en analyse af danskernes holdning til psykiatrien. Den viste, at 29 procent ikke vil have eller er skeptiske over at skulle arbejde med en person med en depression. Cirka 30 procent vil være skeptiske eller slet ikke arbejde med en person med ADHD, og personer med skizofreni var det 53 procent. Halvdelen på en almindelig arbejdsplads har altså ikke lyst til at arbejde sammen med en person med diagnosen skizofreni. Så bliver det svært. Vi har et kæmpe arbejde foran os med at bryde fordomme og få skabt forståelse for psykiatrien og mennesker med psykiske lidelser. Det er langt vigtigere end lov, regler, ressourcer og reformer. Borgere i samfundet Jeg har arbejdet med dette område i mere end 30 år, og jeg har derfor fulgt både den offentlige og faglige debat tæt i de år. Ofte er jeg ramlet ind i gængse opfattelser og har fået kritik af både pressen og i behandlersystemet. Som eksempelvis på området omkring beskæftigelse, hvor jeg ret tydeligt så, at netop beskæftigelse er nøglen, når det handler om både psykisk og socialt udsatte mennesker. Det vil jeg skrive mere om senere i bogen. Men når jeg nævner det her, er det for at slå et slag for, at vi erkender, at vi er langt tilbage i måden, vi behandler mennesker med psykiske lidelser og de rammer, vi stiller til rådighed for dem. Vi er nødt til at erkende, at vi ikke har samme tradition, historie og kultur, som i arbejdet med de somatiske sygdomme. Når det at have en psykisk lidelse har alle de sociale konsekvenser, så er det jo åbenlyst, at vi svigter som samfund. Jeg bliver mellem lidt trist, når jeg ser og hører, at økonomi altid er svaret på udfordringerne. At det er en årsag af manglende ressourcer. Der mangler givetvis ressourcer rundt om i systemet, men jeg savner en anerkendelse af, at vi ganske enkelt stadig hænger fast i nogle fordomme og meget uværdige opfattelser af, hvad det vil sige at have en psykisk lidelse. At vi har indrettet et system, der på mange måder slet ikke fungerer. Den debat vil jeg gerne yde mit bidrag til. For mig har det hele livet været en drivkraft at udvikle og gøre tingene bedre. Det er klart, at historien om Benny også gav mig en drivkraft på dette felt. Det har været afgørende for, at Granhøjen blev mit og min mand Torstens livsprojekt. Og derfor mener jeg også, at historien om Granhøjen, vores arbejde og hvordan vi har udviklet Granhøjen, kan inspirere og være en katalysator for en debat om samfundets indsats for socialt og psykisk udsat. På de tre årtier har vi opbygget vores virksomhed, der i dag rummer 140 beboere og 200 ansatte. De er fordelt på 14 forskellige botilbud, to socialøkonomiske virksomheder og et psykiatrisk hospital. Det er jeg stolt af. Men jeg er allermest stolt af de hundredvis af mennesker, der har boet på Grænhøjns Botilbud og sammen med de ansatte har gjort sted til det, vi er i dag. Vi er indimellem blevet kaldt et lille samfund som en form for kritik. At vi har bygget vores eget minisamfund. Det har vi også på mange måder. Men jeg synes måske, at dem, der kommer med den kritik, skulle spørge sig selv, hvorfor. Her er mit svar klart. Fordi samfundet i alt for lav grad inkluderer socialt og psykisk udsatte mennesker som borgere. Borgere, der ønsker en hverdag, der er lige så triviel og forudsigelig som alle andres med arbejde, bolig og alle de gøremål, man nu engang skal, for at få tilværelsen til at fungere. Siden Benny er vi i samfundet blevet rigtig gode til at gøre socialt og psykisk udsatte mennesker til klienter i vores samfund. Nu skal vi gøre dem til borgere i samfundet.